0: Podcast für dein positives Mama Mindset. Heute habe ich ein häufiges und auch recht leidiges Thema für euch, das Thema Übelkeit und Erbrechen in der Schwangerschaft. Ich möchte euch ein paar Tipps geben, Ideen aufzeigen, Grundsätze erläutern die damit zusammenhängen und ähm, so euch so einen ganzen Abriss dazu geben, was in eurem Körper passiert, wie ihr euren Körper unterstützen könnt, ähm, mit der frühen Schwangerschaft umzugehen oder aber auch im Verlauf der weiteren Schwangerschaft, wenn diese Beschwerden auftauchen, um Besserungen zu erzielen. Viel Freude <lacht> bei diesem Podcast und ja, wenn euch solche Themen interessieren, andere Themen interessieren, wenn ihr weiteres dazu beitragen möchtet, ergänzen möchtet, denn das ist hier ja niemals vollständig, es ist immer das, was mir besonders am Herzen liegt, was mir einfällt, was ich recherchiere, anwende, Erfahrungen mit habe, genau, aber wenn ihr da was Eigenes beitragen möchtet, dann gerne über Instagram oder schreibt eine Mail, kommt mit uns in Kontakt, das würde uns sehr, sehr freuen. Also, los geht's! dem Gerade erfahren oder spüren, ich bin schwanger, in Verbindung gebracht. Ja, bis zu ähm, 80 Prozent aller Schwangeren haben das erlebt, dieses Schwangerschaftserbrechen oder diese Übelkeit und ähm, für viele ist es fast gar nicht wegzudenken. Gleichzeitig sind doch ähm, einige Frauen überhaupt nicht davon betroffen oder nur in der einen Schwangerschaft taucht es auf und in einer weiteren gar nicht. <lacht> Gibt es ja auch noch die schönen Ammen-Märchen, ähm, dass es etwas mit dem Geschlecht zu tun hat. Aber genau damit möchte ich heute ein bisschen aufräumen und euch ähm, dieses Phänomen erklären, erklären, was euch dabei helfen kann, damit umzugehen und erklären oder Ideen mit auf den Weg geben, wie es euch besser gehen kann. Also sicherlich, wenn du jetzt hier diese Episode hörst, bist du vielleicht frisch schwanger oder schon eine Weile schwanger und bist davon betroffen, leidest darunter ähm, oder aber auch nur interessiert. Ich hoffe, dass du hier ein bisschen einen Überblick erhältst und ähm, Denkst du, oh, ja, das ein oder andere ist jetzt neu für mich. Was passiert also jetzt in deinem Körper, wenn du schwanger geworden bist? Warum rebelliert dein Körper? Warum ist ihm übel oder warum musst du vielleicht sogar brechen? Der plötzlich schwangere Körper, <lacht> also ähm, dieser wunderbare weibliche Körper, der nun die Hülle dafür ist, ein neues Wesen entstehen zu lassen, ist mit beschäftigt, ganz, ganz viele Hormone zu produzieren, auch wieder abzubauen, umzubauen und primär ist ja dein Körper, dieser weibliche Körper, das, was jetzt vorher am funktionieren war vielleicht so ein bisschen widersprüchlich dargestellt, aber was ich jetzt meine ist, erstmal war dein Körper mit vielen anderen Funktionen beschäftigt, vielleicht schon ausgelastet und dann kommt diese Schwangerschaft dazu. Das heißt, einmal ist dein Körper mit etwas Zusätzlichem beschäftigt, im funktionellen Sinne und gleichzeitig bist du aber auch, ob du es dir jetzt bewusst machst oder nicht, in eine große Veränderung geraten. Und daher gibt es auch die zwei Aspekte, die damit reinspielen in diese Schwangerschaftsübelkeit. Einmal die psychologische Seite, aber auch die funktionelle Seite, die körperliche Seite. Die körperliche Seite lässt sich auf jeden Fall durch einige, vor allen Dingen Ernährungsumstellungen, Möglichkeiten beeinflussen. Und die psychologische Seite, die Mindset-Seite, kann man natürlich ganz, ganz vielfältig in Angriff nehmen. Genau dazu möchte ich jetzt für euch hier ein bisschen Input geben. Das Thema Ernährung in der Schwangerschaft. Ja, da gibt es ganz viele ähm, Tipps. Ihr kriegt vielleicht direkt mit ähm, der Info, du bist schwanger <lacht> beim Frauenarzt oder bei der Hebamme, Broschüren ausgehändigt, ähm, du googelst, du kriegst Tipps von Freundinnen, was sollst du essen, was sollst du nicht essen. Meistens geht es primär darum, was jetzt Verbote in der Schwangerschaft sind, aber es geht dann aus meiner Sicht oft nicht unbedingt darum, was tut dir jetzt wirklich gut? Und da darf ich dir so ein bisschen den Tipp geben, Gelüste in der Schwangerschaft sagen einem oft auch schon, da habe ich einen Mangel oder da... Braucht mein Körper irgendwas? Also ich darf dich da mal ermutigen, bis auf äh, die Dinge, die jetzt vielleicht nicht so optimal sind, wie ähm, ich habe Gelüste auf Sushi, <lacht> was dann wieder nicht äh, konform ist mit dem Verbot, ähm, deinen Gelüsten ruhig zu folgen und ähm, da auch mal nachzugeben. Alternativ kann ich sagen, viele Frauen gerade, wenn sie über Übelkeit klagen, haben einen Benefit davon, wenn sie sich bewusst ernähren. Das heißt, im Grunde tut dem schwangeren Körper warmes Essen sehr gut, auch warme Getränke sehr gut und diese in kleinen Portionen eingeteilt, also nicht mehr, auch am Anfang der Schwangerschaft vielleicht schon, nicht mehr die großen Mengen essen das Buffet abräumen sozusagen, sondern schauen, was ähm, braucht mein Körper jetzt gerade. Also aus verschiedenen ähm, Denkweisen, Ernährungsrichtungen, wie zum Beispiel im Ayurveda oder auch dem traditionellen chinesischen Medizin, weiß man, dass die Schwangerschaft oder der weibliche Körper, der jetzt gerade schwanger ist, oft eine Stärkung der Mitte bedarf. Und ähm, das erzeugst du oder Mann, Mann in dem Sinne nicht, sondern erzeugst du diese Stärkung der Mitte, indem du dir gute Lebensmittel, in Anführungszeichen, also gute Dinge gönnst, die dir die Mitte wärmen. Also eher wärmende Lebensmittel, warme Lebensmittel, aber nicht zu so heiße, eher Suppen. Kartoffeln, Möhren, also erdende Lebensmittel, eher Tees trinken, nicht so eiskalte Sachen. Sicherlich ist es auch so, dass dein Körper davon profitiert, wenn du Vitamine zu dir nimmst, wenn du ausgewogen ist. Der neue Aspekt jetzt vielleicht in der Schwangerschaft ist, dass du dir darüber Gedanken machst, was brauchst du, und was braucht ein Baby? Was ihr auf keinen Fall braucht, ist jetzt Essen für zwei. Denn oftmals kommt dazu, gerade wenn dir übel ist oder du auch sogar erbrechen musst, dass äh, der Gedanke aufkommt, ah, ich muss jetzt dann erst recht noch mal mehr essen, dass mein Baby genug versorgt ist. Ganz am Anfang brauchst du Energie, das ist richtig, aber nicht in der doppelten Menge. Also, nicht essen um, ja, gegen einen Widerstand. Also, das ähm, ist nichts, was dir zugute kommt. Ausreichend trinken ist wichtig, ausreichend ruhen, schlafen, entspannen auch. Also, oftmals geht es am Anfang der Schwangerschaft ja auch damit einher, dass du, dass die Schwangere nicht ganz so belastbar ist, ständig müde ist. Und da. Ähm, sehe ich oft in der Betreuung Frauen, die sagen, ich bin doch jetzt gerade erst schwanger. Ich kann doch jetzt nicht alles danach ausrichten. Ich kann doch jetzt nicht schon abends um sechs ins Bett gehen und nichts mehr leisten. Und da kommen wir auch sehr auf die andere Seite, also auf die Mindset-Seite, dass Frauen jetzt die große Veränderung haben, das vielleicht nicht gleich so wahrhaben wollen, und sich dieser Veränderung noch nicht so stellen wollen. Und indem du deinem Körper jetzt erstmal die Ruhe gönnst und sagst, ja, ich bin jetzt schwanger, mein Körper sagt mir jetzt ganz klar, was seine Bedürfnisse sind und ich gehe diesen Bedürfnissen nach, kann auch eine Übelkeit oder ein Unwohlsein schon gelindert werden. Denn in der traditionellen chinesischen Medizin sagt man, dass Schwangerschaftserbrechen und Übelkeit das rebellierende Qi ist. Das heißt, dass einfach die Energie in die andere Richtung fließt. Also die fließt sonst ähm, natürlich durch den Körper mehr oder weniger von oben nach unten. Und bei der Übelkeit in der Schwangerschaft rebelliert dieses Qi. Es fließt einfach in die entgegengesetzte Richtung. Und du kannst dir jetzt vielleicht das ganz gut vorstellen, wenn du mit irgendwas nicht im Einklang bist, wenn du rebellierst dagegen, also zum Beispiel gegen deinen eigenen Körper, dass er doch gerade diese Eigenarten, die er jetzt gerade aufzeigt, doch bitte nicht haben soll, <lacht> wie zum Beispiel diese Müdigkeit oder vielleicht sogar, wenn da so ein Konflikt in dir schwelt, das war jetzt gar nicht der richtige Zeitpunkt ähm, für ein Baby oder Oh Gott, wie wird das alles werden? Also wenn Sorge viel mit reinspielt, dann ähm, ja, rebelliert einfach ein Stück weit dein Magen im Sinne für deinen ganzen Körper. Also von daher, geh deinen Bedürfnissen auf den Grund und geh deinen Bedürfnissen nach. Gerade schon in Ruhe zu gehen, zu schlafen, langsam zu machen. Also diese vielleicht weniger Belastbarkeit anzunehmen. Das ist sehr, sehr wichtig. Was kann dir jetzt bei der Ernährung noch helfen? Also es gibt Ansätze, dass zum Beispiel Vitamin B, also es gibt ja verschiedene B-Vitamine, einen guten Einfluss darauf haben, Übelkeit abzumindern. Denn Vitamin B ist auch ein Bestandteil, der dazu beiträgt, die Zellteilung sehr gut funktionieren zu lassen, die Nerven zu stärken, ähm, die Hormone zu bilden und abzubauen. Also es gibt ja Präparate, wie zum Beispiel ist ein was manchen Frauen schon sehr, sehr gut hilft. Was ja nicht grundsätzlich bekannt ist, ist, ähm, in welchem Mangel oder vielleicht auch Zustand ist dein Körper gerade. Wenn du schwanger wirst oder gerade schwanger bist, also hast du vielleicht auch den oder den Vitaminmangel, brauchst du irgendwas mehr. Und viele Frauen haben ein ganz gutes Gespür dafür, was der Körper gerade nicht möchte oder nicht gebrauchen kann, was ihm nicht gut tut. Und signalisiert, hey, genau das, bitte mehr davon. Also mein Beispiel war, ich war jetzt nicht so von Schwangerschafts Übelkeit betroffen mit meinen drei Schwangerschaften oder in meinen drei Schwangerschaften. Aber ich konnte nie Kaffee trinken. Also es war immer fast so ein Indikator für eine erneute Schwangerschaft, wenn mir plötzlich Kaffee sowas von so war. Und ich bin sonst so, das ist für mich mit der wunderbarste Geruch auf Erden, ähm, frisch aufgebrühter Kaffee. Aber in den Schwangerschaften hat mir das ja die Übelkeit so ein bisschen äh, in die Nase steigen lassen oftmals sind auch Schwangere ja sehr geruchsempfindlich nicht nur was Lebensmittel anbetrifft sondern vielleicht auch bei Parfüm oder bei verderblichen Sachen bei ja, Fäkalien etc. und ihr könnt euch vorstellen dass es ein tolles Wunderwerk eigentlich auch ist, ähm, dem Körper zu signalisieren, halte ich fern davon. Denn wenn man jetzt nochmal, das mache ich ja ganz gern hier in dem Podcast, ähm, die Verbindung dazu herstellt, wie es früher war, da wussten wir nicht in der achten Woche oder manchmal schon in der fünften Woche, dass sich ein Baby da ankündigt und ähm, zu uns kommen wird. Und mit ähm, dieser Abneigung von ich kann da jetzt nicht näher kommen, dass der Geruch äh, steigt mir hoch, das ist mir zuwider. Hatte dein Körper oder hatte der weibliche Körper einen Schutzmechanismus aufgebaut, sich nicht mit Dingen abzugeben oder sich darum zu kümmern, die ihm vielleicht schaden könnten? Also das ist ähm, ja einfach die andere Seite zu sehen, dass der Körper da sehr, sehr gut und euch äh, nützlich ist. Dient. Getränke ist noch so ein großes Thema. Hinterfrag dich gerne, was trinkst du? Trinkst du sehr viel Kohlensäure? Steigt auch die wieder auf? Generell das Thema Säure, also eine eher basische Ernährung, ist angebracht beim Thema Übelkeit. Und Getränke helfen dir auch eher, wenn sie warm sind, als wenn sie sehr, sehr kalt sind. Gerade Kühlschrank Getränke können Immer wieder ja, deinen Magen reizen, deinen Magen-Darm-Trakt, deinen Körper. Und auch gerade die Menge ist ein großes Thema. Also, ne, wenn man jetzt ein ganzes Glas Wasser trinkt und dann noch, oder auch andere Getränke, gerade vielleicht noch Saft, ne, ähm, der Körper muss das jetzt ganz anders verarbeiten. Kann mit diesen großen Mengen vielleicht auch in fortgeschrittener Schwangerschaft gar nicht umgehen. Und auch vielleicht ähm, darauf schauen, wann isst du. Also so ein Tee, bevor du aufstehst, kann dir sehr, sehr gut tun, auch um dich zu kräftigen, um ähm, deinen Kreislauf in Schwung zu bringen. Und ein, eine riesige Portion am Abend vor dem Schlafen kann dir so schwer im Magen liegen, dass du ähm, dann Übelkeit bekommst und ähm, dich einfach nicht wohlfühlst. Also mein klarer Impuls ist, dich zu hinterfragen, was brauchst du, was ist genau jetzt angebracht und da so ein bisschen in das intuitive Essen zu gehen. Mit den Tipps, eher warm zu essen, eher ähm, zum Beispiel auch Suppen zu essen. In der traditionellen chinesischen Medizin sagt man, dass Suppen, Kartoffeln, Möhren, ähm, erdende Sachen sind, die dich stärken von der Mitte raus, also auch deinem Magen sehr gut tun. Ja, ähm, trinken, also jetzt auch Tees zum Beispiel. Was dir sehr gut tun kann, ist ähm, Ingwer oder Koriander als Tee. Keine großen Mengen, einfach so ein bisschen in Scheiben geschnitten und zum Beispiel überbrühen. Es kann dir gut tun, jetzt den klassischen Stilltee vielleicht schon zu trinken oder Fencheltee, also diese Kümmel, Kümmelanis, das, was man schon kennt, was den Magen beruhigt. Camille kann dir helfen, Melisse kann dir helfen. Also einfach mal schauen, dass du immer mal einen Tee in deinen Alltag einbaust oder vielleicht auch dazu greifst, wenn du das Gefühl hast, dir wird es gerade übel. Beim Tee finde ich das sehr wichtig. Tee ist Arznei. Das heißt, Tee bitte, bitte nicht irgendwie in Kannenweise trinken. Denn wenn wir von einem Arzneimittel in großen Mengen was zu uns führen, kann das auch dazu führen, dass es die gegenteilige Wirkung hat. Also da wirklich eher mal eine oder zwei Tassen Tee am Tag trinken. Alternativ gibt es auch noch Ansätze, dass zum Beispiel eine eiweißarme Ernährung helfen könnte oder aber auch eine kohlenhydratarme Ernährung. Also da ist es einfach vielleicht auch lohnenswert sich so ein bisschen durchzuprobieren. Der Zweiter Aspekt, die Entspannung und vielleicht auch Meditation, <lacht> habe ich auch in anderen Episoden schon drüber geredet, kann dir da ganz viel helfen. Aus meiner Sicht einfach mal so in dich zu gehen, entweder mit einer geführten Meditation, also es wird ja auch noch eine in der kommenden Woche geben zum Thema Beginn der Schwangerschaft, um Einfach mal in dich hineinzuhorchen, was möchte dir dein Körper gerade sagen? Welche Bedürfnisse hat dein Körper? Welche Gedanken oder aber auch welche Sorgen kommen auf mit einer neu entstandenen Schwangerschaft oder aber auch im Verlauf der Schwangerschaft? Kommen ja immer ganz andere Themen wieder hoch. <lacht> also für mich auch ein Beispiel, dass manche Frauen gegen Mitte, Ende der Schwangerschaft nochmal unter Übelkeit leiden, weil ähm, da auch so ein bisschen die Gedanken mit reinkommen, oh, wie wird die Geburt oder aber auch, wie wird das Leben mit Kind, also da, ähm, dass da nochmal was hochploppt und einen Einfluss darauf hat, dass ähm, dir nochmal übel ist. Also, dass dein Körper dir einfach signalisiert, hey, da bin ich mit irgendwas noch nicht so ganz im Reinen. Was ganz viele Optionen noch sind, sind, dass du auf naturheilkundliche Dinge zurückgreifen kannst. Also, ich persönlich bin ja jetzt Hebamme und Akupunktiere auch und ähm, da habe ich was sehr, sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Das kann manchmal wie Wunder wirken, also, wenn man da die richtigen... Punkte trifft, sozusagen können die Frauen relativ rasch sogar bis zur Beschwerdefreiheit gelangen. Es ist nichts für jede Frau komplett das Richtige. Bei jeder wirkt etwas ganz anderes. Und was ich dich da auf jeden Fall ermutigen kann, ist, dich so früh wie möglich mit einer Hebamme ähm, in Verbindung zu setzen. Denn oftmals ein Gespräch. Ähm, ein klärendes Miteinander, ein, da hört mir jemand zu, ich darf hier meine Beschwerden, meine Sorgen äußern, da hat jemand Ideen für mich, Tipps für mich, ähm, hilft oft schon sehr gut. Also da dich ruhig so früh wie möglich ähm, mit einer Hebamme in Verbindung zu setzen und dir da helfen lassen. Wie gesagt, also aus meiner Hebammenerfahrung, ich habe immer wieder Frauen hier, die achte, zehnte Woche sind und äh, der wir mit wenigen in wenigen Tagen da ähm, diese Beschwerden komplett hinter uns oder hinter ihr lassen können. Ja, was aber auch sehr schön wirkt und da könnt ihr euch dann wirklich ähm, auch mal bei Freundinnen umhören oder einfach mal im Internet schauen, sind ätherische Öle können sehr gut helfen, oder auch mal reinriechen, so wie man oft verschiedene Dinge gar nicht riechen kann. So können einem ätherische Öle helfen, wie so eine Art Notfallöl, also so als so ein Riechtuch oder Fläschchen oder als so ein Raumspray, wenn da die Übelkeit kommt, darauf zurückzugreifen. Homöopathie kann sehr, sehr gut helfen. Also da kennen sich auch viele Hebammen gut mit aus. Oder wenn du in homöopathischer Behandlung bist oder Dein Arzt damit arbeitet, lass dir da gerne ähm, Ideen geben. Das ist oft halt sehr, sehr individuell. Bachblüten können helfen, also auch da, da gibt es auch schöne Ratgeber, wo man einfach mal schauen kann, was passt denn für dich jetzt gerade am besten. Und aus meiner Sicht sind es halt Sachen, die erstmal auch nicht ganz so invasiv sind. Ah, jetzt bei der Akupunktur habe ich noch, ganz wichtig, auch die Akkupressur, vergessen. Also es gibt einfach einen Punkt ähm, so ein bisschen im Bereich des Handgelenks Richtung ähm, also Unterarm, das ist der MP6. Ähm, da gibt es auch so C-Bands heißen die zum Beispiel, so Bänder, die so einen kleinen, ähm, so einen ein, so einen kleinen Dorn haben sozusagen. Und da speziell diesen Akupunkturpunkt ähm, anregen, was halt wohl recht gut hilft. Also das äh, ist für manche auch schon ein guter Einstieg oder jetzt gerade bei einer leichten Übelkeit äh, hilfreich. Dann gibt es auch noch so ein paar Natursachen. Also manchmal wissen dann die, die Großeltern was oder man hat es gehört oder ah, das hat meiner Freundin geholfen. Also da manchmal einfach rumfragen und ausprobieren. Also was da vielleicht zwei Sachen zu nennen sind, einmal Kartoffelsaft kann man probieren oder aber auch die Heilerde. Wichtig ähm, gerade bei der Heilerde ist, dass man es nicht zusammen mit Medikamenten einnimmt, weil da halt auch die Medikamente aufgehört saugt werden können, aber gerade bei einem übersäuerten Magen ähm, kann Heilerde sehr, sehr gut ähm, helfen. Und das ist sowas, wir haben oft vielleicht, bevor eine Schwangerschaft entsteht, noch nicht so den Bezug dazu, was braucht unser Körper. Wir essen, wir sind ähm, ja vielleicht so eine Idee unbewusst, äh, essen sehr nach Genuss, und ähm, plötzlich sagt der Körper, hey, aber das vertrage ich gerade nicht so gut oder hm, da ist so ein bisschen Mangel oder hier, da bin ich eigentlich ganz schön übersäuert. Und all diese <lacht> Infos gibt er halt auch mit da raus. Zusätzlich, dass er gerade mit sehr, sehr vielen Dingen beschäftigt ist in der Frühschwangerschaft. Also da nochmal die Schleife geschlagen zum... Ähm, Dein Körper ist nicht gerade erst nur ein bisschen schwanger, sondern du bist schon richtig, richtig schwanger. Und ähm, da sind ganz viele Prozesse im Umbau, im Aufbau gerade am Laufen und brauchen ganz viel Energie von dir und ähm, machen dann eben diese Beschwerden, diese Müdigkeit vielleicht auch gleichzeitig und gibt da deinem Körper den Raum, den er braucht und die Aufmerksamkeit, die ihr braucht. Ja, jetzt kommen wir hier schon so ein bisschen zum Ende. Ich möchte im Grunde hier jetzt überhaupt nicht auf Medikamente eingehen. Also es gibt auch noch ähm, außerhalb dieser B-Vitamine, die ja auch Nahrungsergänzungsmittel sind, auch natürlich viele Medikamente, die man einnehmen kann. Viele, in Anführungszeichen. <lacht> Denn man ist ja in der Schwangerschaft immer eingeschränkt äh, in dem was möglich ist. Generell empfehle ich hier ganz, ganz klar, wenn du unter starkem Erbrechen leidest, wenn du nichts bei dir behalten kannst. Also man spricht dabei Hyper-Emesis-Gravidarum äh, davon, dass die Frauen mehrmals täglich erbrechen, nichts bei sich behalten können, auf alles reagieren. Vielleicht auch Gewicht abnehmen. Also da ist auf jeden Fall der Arzt, der richtige Ansprechpartner beziehungsweise wirklich auch, wenn das an einem Wochenende ist und dann direkt äh, das Klinikum. Also da ist Schwangerschaftserbrechen auch eine häufige Ursache für Kliniksaufenthalt. Also da solltest du dir helfen lassen und mit ein wichtiger Part ist dann auch, dass man über eine Infusion ähm, den Kreislauf peppelt und auch Medikamente gibt. Aber da sind die Fachpersonen, die Ärzte was da möglich ist. Also da möchte ich jetzt im Grunde überhaupt nicht drauf eingehen. Aber aus meiner eigenen Erfahrung kann man zum Beispiel auch Medikamente sehr gut reduzieren oder aber auch wieder weglassen, wenn andere Methoden anschlagen. Also ich habe hier immer wieder Frauen in meiner Praxis, die ähm, nach Klinikaufenthalt ähm, kommen oder auch mit starken ähm, Beschwerden kommen und ähm, mit Womix zum Beispiel eingestellt sind vom Frauenarzt und ähm, nach der Akupunktur, nach dem Thema Ernährungsumstellung da ganz gut ähm, die Medikamente reduzieren können oder auch weglassen können. Und das ist natürlich ähm, ja, auch ein Stück weit ein Ziel aus meiner Sicht, da dem Körper selber die Möglichkeit zu geben, sich zu regulieren. Das ist jetzt so mein Thema heute gewesen, die Übelkeit und das Erbrechen in der Schwangerschaft. Ich hoffe, ihr konntet hier viel für euch mitnehmen. Ja, meine Intention war, euch so ein bisschen einen ganzheitlichen Ansatz zu geben, ohne in diese Ecke zu schieben oder ist äh, irgendwas nicht im Reinen oder da, da stimmt was nicht bei mir, sondern das ist halt ein ganz klares Symptom deines Körpers ist, der dich auffordern soll, hinzuschauen. Und das ist halt ganz, ganz viele Faktoren beinhaltet, ähm, die es lohnt anzuschauen. Ich wünsche dir gute, gute Besserung, wenn du unter diesen Beschwerden leidest. Und werde schon mal ankündigen, dass du in der nächsten Podcast-Folge noch eine Meditation dazu findest. Und kann dich nur einladen, da etwas Gutes für dich zu tun indem du in dich hineinhorchst, indem du zur Ruhe kommst und dann auch ein bisschen erkennst, was du brauchst, was dein Körper braucht und auch, und es ist auch hier so mein Impuls, zu sehen, was trotz all den Beschwerden, die vielleicht gerade da sind, dein Körper an Wunder vollbringt, indem er in dir drin dieses kleine Wesen wachsen lässt und versorgt und meistens ist es auch was, was ich erfahren was zwar sehr, sehr hart war für die Frau, aber was trotzdem für mich phänomenal ähm, anzuschauen war, war, selbst wenn die Frau sehr leidet, abnimmt, zum Teil wirklich Gewicht abnimmt, ähm, wirklich sehr stark ähm, beeinträchtigt ist, die Kinder nehmen sich meist, was sie brauchen. Und das ist ähm, eine gute Nachricht. Aber es lohnt sich, auch nach den Frauen zu gucken. <lacht> ja. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du mir bei Instagram ähm, unter dem heutigen Post oder dem Post zu, diesem, zu dieser Episode eine Nachricht hinterlassen möchtest. Wenn du hier mit uns allen deine Erfahrungen teilst, vielleicht auch, was dir konkret geholfen hat, wenn du mir eine Rückmeldung geben magst. Ähm, ich freue mich natürlich auch sehr über jede Rezension bei iTunes oder bei Apple Podcasts. Also Das ähm, macht auch diesen Podcast bekannter und du ja, beschenkst uns sozusagen mit diesen Sternen, ähm, um mehr und mehr Frauen erreichen zu können. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Alles, alles Liebe, deine Christina